0: Sí, el programa del 23 de diciembre de 1981, Divergencias. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Continúa ahora con el programa que había dejado interrumpido el miércoles pasado y que se refiere a la obra poética en prosa de Luis Cardosa y Aragón, quien desciende poéticamente de una experiencia surrealista encarnada y vivida en su totalidad. O quizás sería mejor decir que su acercamiento a la poesía nace con su nacimiento, con el nacimiento del poeta, ...al comienzo de este siglo. Luis Cardoza nace poeta y surrealista. Su viaje a Europa, cuando es adolescente... ...lo conecta normalmente con lo que será su más persistente identidad... ...y conforma su mirada a una visión del nuevo mundo... ...que se traslada a este continente y calza con la realidad. Pero su mirada es demasiado penetrante... Demasiado dura como el pedernal símbolo que parte el pecho de su sueño, dentro del corazón de su poesía, concentrada, por ejemplo, en Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo. Su contacto con el surrealismo lo conecta con América para encontrar en ella las raíces, pero América no acepta a veces, aún, esas miradas, y la escritura del texto no coincide con su lectura. Pues escrito entre 1929 y 1932, este texto, Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo, es publicado apenas en 1948 en edición que circula entonces muy poco porque por desgracia aún no sabemos mirarnos no podemos descodificarnos aunque contemos contextos como este y como otros que Luis Cardoso escribiera por fortuna ahora lo tenemos en la obra con, casi completa de poesía que publicó el Fondo de Cultura Económica <música> pues, dificultad de reconocernos en ellos, necesidad de agarrarse a la tablilla de salvación de la anécdota, de la temporalidad aristotélica, de la organización lógica y banal, y esto es absolutamente literal, porque cuando se entra al umbral de la poesía de Cardoza se puede naufragar, estamos en la playa, a las orillas del libro que se ramifica, se espesa, se vuelve espuma marina o saliva infantil y ante su violencia y su humedad nos sentimos impotentes, por eso sobre poética es la menos difundida la menos estudiada la menos leída, tratemos de leerla o por lo menos de desgarrarla, oigamos este texto que leeré ahora es también de la pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo un fragmento Dice, y así, como se encuentran en el cuello de la bailarina las perlas del fondo de los mares y las zorras de los polos, reclinados sobre la alfombra, el hombre de Bagdad volaba sobre el diluvio, arengando a los sobrevivientes prendidos a los árboles noruegos. Con escasos movimientos, dejaba caer frases pomposas que les hacían reglutir el agua con menos amargura al contemplar con la naturalidad del sombrero sobre la mesa, teoría de doncellas tañendo liras que marchaban hacia arrecifes de música. En las playas, donde duermen los soles nocturnos, los ahogados desfilaron en procesiones de antorchas, y en tanto que por los cielos de las mininas noches el ladrón de Bagdad revolaba sobre las aguas infinitas, reflexionando sobre la piedad divina. Todos merecieron la misma muerte, el roble y los grillos, el elefante y los muebles, el hombre y la pólvora, una misma muerte, uniformados de algas y de conchas. Y así desfilaron en las playas remotas, alumbrados por sus teas resinosas que chisporroteaban en la noche y hacían brillar el sílice de la arena y las armas abandonadas de los dioses. En el dorso de la moneda, la reina moría en muertes lentas de plata, Tal una nube en el cielo, su perfil se hundía muy lentamente más allá de las pupilas de súbditos, ya gaseosos, pero aún reinaba. Escuchábase su voz cuando el mozo de la carnicería hacía la rebotar contra el mármol manchado de sangre de cordero. Sobrevivió tal el mensaje de los náufragos en la botella lacrada que choca con los muelles de Nueva York, anunciando la batalla de Salamina. Desgarrar es una palabra clave. Quizá también podemos utilizar la palabra desollar. todo aquello que se hunde con su filo en la piel y en las entrañas de la vida, se hunde y traspasa la poesía. La angustia de Cardosa se hace cuerpo en un desollamiento que lo vuelve andrógino. Llega al sacrificio revestido de la piel de la doncella. Su sanguinolento transcurso calcina su piel al amoldarse a ella con su circulación tronchada, ligada a ese corazón salvaje de la piedra que lo circunda y lo fascina. Su sueño encandilado se traspasa a la piedra de los sacrificios, monolito inaugural de su poesía, donde se graban los nuevos jeroglíficos que los antiguos le dictan en la movediza materia de los sueños convertidos en palabra metafórica. Sí, el contraste con el viejo mundo está en la piedra de los sacrificios. En la constante vivencia de la sangre, en la desnudez retirada, reiterada, perdón, en la desnudez reiterada de la vida nueva, en el desollamiento inaugural el que lo liga a la divinidad. Sigamos leyendo un fragmento de esta pequeña sinfonía del nuevo mundo. Sobre la brevedad de la vida, acudieron un instante a mi memoria, mientras el pedernal, fuertemente empuñado, ascendía para descargarse contra mi pecho y abrirlo. Recordé viejos cantos y deseé terminar pronto para renacer al mismo tiempo que las flores solares abrían sus corolas. Esta pasión de un pueblo era, necesariamente, solemne. Ir a la muerte por el camino a la divinidad y a la divinidad por la muerte, y los dioses también morían. Morían mágicamente al ser compartida su efigie de maíz y al ser sacrificados en la persona divina. Clima de himno, de perpetuo himno como el mar. El pueblo no tenía otra razón de ser que la de vivir y morir para los dioses, y no en parábola, sino en la verdad ansiosa, real de la muerte». ¡Qué mundo prodigioso este en que nada, absolutamente nada, era profano! No hay palabras para explicarlo. Pensad por un momento. Un mundo en que todo es sagrado me sigue pareciendo trágicamente portentoso jamás había existido ni acaso existirá pueblo tan votivo, tan entregado a lo sobrenatural como a una droga su lenguaje es rudo y sencillo pero su parábola suprema siempre es la muerte y por ello es tan inimaginable su mundo todo es mágico y desemboca desbocadamente en lo divino siglos más tarde en los trópicos muchas veces he visto los mismos dioses Tristes como el oso polar, y de pronto los he recordado en su apogeo. ¡Oh Cloatlique! Oh Sochipili, lejos de sus parques de aclimatación teológica, les falta el clima espiritual necesario, a pesar de que en torno a ellos guarden todavía hasta para el más profano, con solo que tenga un ápice de memoria, una aureola de metal incorruptible, ámbito propio, donde conserva su naturaleza. ...de perpetua centella... ...hasta aquí este programa... ...que continuará el próximo miércoles... ...divergencias... ...programa a cargo de Margo Glantz... En este programa los controles técnicos estuvieron a cargo de Antonio Arzate y la coordinación al cargo de Ricardo Tejeda. Muchas gracias.